0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Split Screen Gaming Podcasts, der Dienstagsausgabe. Das bedeutet, ich bin am Start, der Michael. Und ich habe ein Review mitgebracht und zwar zu Bleeding Edge, der, naja, competitive Hoffnung der Xbox Game Studios, wenn man es mal ein bisschen übertrieben äh, formulieren darf. Und... Das ganze erinnert viele Leute so ein bisschen an Overwatch aus der Third-Person Perspektive mit bisschen weniger schießen und bisschen mehr prügeln. So ganz falsch ist das nicht, ich allerdings habe die ganze Zeit schon gedacht und damit kommen wir ein bisschen ins Optische rein, an was erinnert mich das, an was erinnert mich das und wisst ihr was? Ihr werdet es nicht glauben, es erinnert mich ein bisschen an Splatoon und zwar vom ganzen Design her, also nicht falsch verstehen. Nicht das bunte, freundlich hässliche Nintendo Splatoon, sondern so ein Splatoon, das sehr, sehr lange Crack genommen hat, sozial abgestürzt ist und Crack-süchtig auf der Straße lebt. An so ein Splatoon. Doch, wieso eigentlich? Nun, das ist erstens mal rein optisch. Fangen wir heute mal mit der Optik an natürlich durch die Third-Person-Perspektive begünstigt, aber auch sonst der Artstyle dieses dieses übertrieben Hippe halt wie es da tun ein bisschen hässlicher und die Designs der, der, der verschiedenen Maps, von denen es gar nicht so viele gibt und selbst der Ladebildschirm mit seinen, naja, recht poppig bunten Artworks Boah, nicht schön und das ganze wird natürlich auch noch unterstützt durch Teile des Soundtracks und zwar die Teile die durch übertriebenen Autotune Einsatz glänzen. Aber mal abgesehen davon dass Bleeding Edge ein Splatoon in sozial prekärer Lage darstellen könnte was macht Bleeding Edge aus? Also in der Theorie ist es ein Brawler, in dem vierer Teams gegeneinander antreten und zwar tatsächlich ein bisschen mit verschiedenen Helden, so wie in Overwatch, nur eben ein bisschen stärker auf den Nahkampf fokussiert und die Grenzen zwischen Tank, Damage, Dealern, Healern und so, die sind oft ein kleines bisschen verschwimmender, aber teilweise auch deutlicher als in Overwatch ähm, zum Beispiel habt ihr ohne ein unterstützendes Team mit, mit, mit dem Standard Healer, dem, dem, dem leichtest zu spielenden Healer überhaupt keine Chance wenn ein Damage Dealer auf euch einprügelt überhaupt noch mal Luft zu sehen und nicht zu sterben da seid ihr sehr viel stärker auf euer Team angewiesen als in vergleichbaren Spielen wo man auch als Healer noch ein bisschen naja nicht gewinnen kann alleine aber immerhin Überlebenschancen hat auf der anderen Seite gibt es Damage Dealer wie ich habe diese Charakternamen wirklich nicht im Kopf, aber die eine, die ist eigentlich eher so Damage-Dealer, die rennt mit einer Gatling Gun durch die Gegend und versucht da richtig auszuteilen, hat aber gleichzeitig, und da sind die Grenzen zu den verschiedenen Klassen dann ausgeweicht, noch so ein bisschen, noch so ein bisschen Supporter-Charakter, weil die tatsächlich auch einfach ähm, Selbstschussanlagen verteilen kann auf der Map, was beim großen Vergleich zu Overwatch, ja der Zwerg ist, mit der quasi eine eigene Klasse darstellt. Da verschwimmen die Grenzen dann wieder ein bisschen. Dementsprechend, es ist ein Overwatch mit leicht verschwommenem und teilweise auch härterem Klassenbild. Aber so viel eben nur die Theorie. Praktisch? Wie ist denn das praktisch? Ja, praktisch kann das tatsächlich sehr gut funktionieren und ich bin mir... 100 sicher mit vollen vierer teams die wissen was sie tun könnte dieses spiel der burner sein der große shit und ninja theory hat sich dabei etwas gedacht fest steht allerdings leider auch dass ninja theory der entwickler sich das nicht alles zu ende gedacht hat denn leider leider wird diese ganze eigentlich gut funktionierende Gleichung ein bisschen gestreng, gesprengt, sorry, durch uns, durch uns, die dummen Spieler. Und zwar ist einfach nicht zu erwarten, real betrachtet, dass es mit einem Matchmaking mit lauter Randoms die nötige Abstimmung im Team gibt. Ich meine... Wie könnte man das auch erwarten, um fair zu bleiben? Viele sprechen auch Englisch, das ist okay. Das gibt dann aber halt schon wieder Probleme. Probleme in der Lokalisierung, wenn irgendwas anders heißt, als, als ich es jetzt so übersetzen würde. Und grundsätzlich ist es natürlich über viele Völker hinweg, die alle in einem Online-Matchmaking-Pool sind, mit verschiedenen Sprachen, schwer darauf zu vertrauen, dass die alle auch miteinander reden. Da kann man den Voice-Chat noch so lange standardmäßig eingeschaltet lassen es wird einfach nie so toll funktionieren. Und dann gibt es eben viele die sich da gar nicht verständigen können und diesen im Player pool mit denen, deren Englisch beispielsweise gut genug ist, dass sie sich zumindest verständigen könnten. und andere wiederum, wollen das gar nicht. Die gehen rein, haben das Spiel vielleicht nicht gekauft, sondern spielen es über den Xbox Game Pass, in dem Spiel liest ist Und hier kommen dann auch die negativen Punkte des Xbox Game Pass für solche Spiele mal zum Tragen. Denn momentan treibt sich da jeder dolly drin rum, der für dieses Spiel niemals Geld ausgeben würde. Und auch gar nicht weiß oder Interesse daran hat, diese Spiele richtig zu spielen. Das heißt mit Teamplay. Und so sind da sehr, sehr oft sehr viele Gurkentruppen unterwegs und die Truppe, die ein wenig weniger gurkiger ist als die andere oder wenn es mal tatsächlich eine Vierer-Party ist, die zusammenspielt, diese Truppe hat immer einen enormen Vorteil und so kommt, was kommen muss. Ich hatte bei vielen, vielen, vielen Runden, die ich bisher gespielt habe, kaum mehr als ein oder zwei Spiele, wo man ansatzweise sowas wie Spannung aufgekommen ist, wo es mal ansatzweise knapp gewirkt hat. Es war in der Regel relativ schnell klar, welches Team hier mit astronomischem Vorsprung gewinnen wird. Und das fällt negativ auf, egal auf welcher Seite man steht. Ich habe einfach keine Lust, gelangweilt über die Map zu gleiten und mir zu denken, ja, Mensch, gewinnen wir auf jeden Fall, ich kann chillen und ich habe auch keine Lust, frustriert über die Map zu gleiten, weil ich genau weiß, egal was ich als Individuum jetzt tue, mein Team reagiert nicht und ich habe auf jeden Fall verloren und ich habe keine Chance, wenn das schon nach einer Minute klar ist, dann ist das schlecht, Allerdings laufen wirklich alle Spiele so ab, denn, naja, es ist die Spielerschaft, aber es ist eben auch nicht nur die Spielerschaft. Man kann ja sagen, und die Äußerung habe ich auch gehört, das Spiel kann ja nichts dafür, wenn die Nutzer zu dumm sind, es zu spielen. Ich sehe das ein bisschen anders, das Spiel kann nämlich schon etwas dafür, wenn es zulässt, dass die Nutzerbasis sich über das komplette Spiel so negativ auswirkt. Warum ist das so? Nun, das ist relativ einfach zu erklären. Es gibt verschiedene verschiedene Werkzeuge, wo ein Entwickler ansetzen kann, um diese Auswirkungen ein bisschen abzuschwächen. Skill-Based Matchmaking, ein Ranked System, all diese Dinge kann man einsetzen, um zumindest Dafür zu sorgen, dass man sich nur einmal mit ein paar guten Runden aus dem absoluten Tal der Tränen rausspielen muss, um dann sein Niveau entsprechend weiter oben oder weiter unten, das ist ja vollkommen in Ordnung, mit Spielern zusammengewürfelt zu werden, die zu, die nicht immer gut sind, das ist ja okay, aber die zumindest die Grundzüge des Spiels verstanden haben und verstehen wollen. Aber das scheint es im Bleeding Edge nicht zu geben und dementsprechend wird immer alles zusammengewürfelt und es gibt... Keine halbwegs fairen Matches und das ist sehr frustrierend und macht das grundlegende Spielprinzip so ziemlich kaputt. Das grundlegende Spielprinzip, darüber haben wir noch gar nicht so richtig geredet. Was ist das grundlegende Spielprinzip? Nun, es gibt die schon angeschnittenen Helden, derer gibt es, hm, ich könnte jetzt falsch liegen, aber ich rate mal so um die 8 bis 10 und diesen, naja, according to the Einblendungen im Menü, also ungleich schwer zu steuern, es gibt mehr so Einsteigercharaktere und es gibt fortgeschrittene Profi-Charaktere, letztendlich ist aber doch irgendwie alles ein bisschen, naja, Gewöhnungssache. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass die Einsteigercharaktere viel leichter zu spielen sind als die fortgeschrittenen Charaktere, aber vielleicht bin ich solche Spiele zu sehr gewohnt und für Leute, die sowas eben nur durch den Game Pass angefasst haben bisher und sonst noch nie, für die ist es vielleicht tatsächlich so, kann ich wirklich schwer beurteilen und möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. All diese Charaktere haben verschiedene Grundfähigkeiten und eine Art Ultimate bzw. zwei Ultimates und in der Charakterauswahl kann man sich noch entscheiden mit welchen der beiden Ultimates man denn starten will. Nehmen wir als Beispiel die beiden von mir schon angesprochenen Charaktere. Der Healer dass, dessen Namen ich verdrängt habe weil er in so einem schwebenden Feature Gaming Chair sitzt und mit Holo-Lenkrad und Joystick über die Map navigiert, der kann beispielsweise auf Y heilen, auch X kann aber auch schießen und mit B ruft er eine Drohne, die auch Dinge tut wie Schießen. Und als Ultimate hat man die Wahl zwischen dem anvisierten Spieler innerhalb der nächsten 5 Sekunden, falls er denn drauf geht, ein sofortiges Extra-Leben zu spendieren oder bei allen Teamkameraden in einem relativ nahen Umkreis ähm, die Panzerung zu verstärken für die nächste Zeit und das sind so die Dinge mit denen man da arbeiten kann und mit denen man auch relativ gut arbeiten tut. Die Lady mit der Gatling Gun. Die hingegen hat eben einerseits ihre Gatlingern auf X zum Schießen. Sie hat aber auch eine Art Granate, die sie werfen kann. Um die dann ein bisschen Flächenschaden verursacht und die Leute auch so ein bisschen zusammen auf einen Haufen zieht. Und sie hat eben die ebenfalls schon angesprochenen Geschütze, die sie aufstellen kann. Ähm, und das Ultimate, muss ich jetzt ehrlich gestehen, habe ich... Ach ja genau, sie kann beispielsweise auf einer Rakete reiten und die dann vor Ort zur Explosion bringen. Ausgerechnet die Charaktere, die ich gut kenne und weil ich sie spiele und die ich als Beispiel genommen habe, sind allerdings nicht unbedingt repräsentativ für das Spiel, denn das waren Leute, die so ein bisschen auf Fernkampf gehen können, das Herz des Spiels? ist Nahkampf, da gibt es zum Beispiel diesen Crazy Gothic Rocker, ja ihr merkt schon mit dem Charakterdesign bin ich nicht ganz sein verstanden, aber der prügelt mit seiner E-Gitarre auf äh, seine Gegner ein, wie die meisten irgendwie prügeln und mh, ja, im Tutorial spricht man da übrigens groß von Kombos, weil man einfach dreimal hintereinander x drückt um zu schlagen, Leute, die wirklich Fighting-Games mögen, die werden beim Namen Combo bei 3 X drücken nur müde lachen. Ja, und dann ist eben der dritte oder vierte Schlag ein bisschen stärker. Und als Ultimate kann der gute Mann auf seine Gitarre ein göttliches Solo runterjaulen und alle um ihn rum sind betäubt. Und ja, das, das sind so auch die Elemente, die ein bisschen mehr für die breite Masse der Klassen steht und mit diesen Klassen gilt es nun zwei verschiedene Spielmodi auf viel zu wenigen Maps zu absolvieren. Einmal hätten wir da einen bisschen neuen Turn auf klassische Herrschaft, das heißt es gibt grundsätzlich auf der Map drei Punkte und die muss man auch erobern. Um, die werden hin und wieder aktiviert und deaktiviert und eroberte Punkte bringen äh, Punkte, wow. Und Kills bringen eben Bonuspunkte. Das heißt, ein Kill ist ein Punkt. Aber die große Zahl an, an Punkten fürs Team kommt natürlich dadurch zustande, dass es ständig Punkte hochzählt Wenn man so einen Punkt erobert hat. Der neue turn herrschaft der mir eigentlich sogar gefällt ist, der es sind nicht jederzeit alle Punkte aktiviert und deaktiviert. Es gibt zwar den klassischen A-, B- und C-Punkt, aber beispielsweise startet die Runde in der Regel mit nur einem aktivierten B-Punkt, wo erstmal beide Teams aufeinander crashen und in Runde 2 sind dann beispielsweise B- und A-Aktiviert und es gibt zwei Punkte über die man sich verteilen kann oder es sind eben und waren alle tatsächlich alle drei aktiviert und dann wieder nur einer und so steuert das Spiel ein bisschen das Spielgeschehen und es gilt eben auch mal vom B Punkt abzuweichen. Es kann nicht so passieren, dass klassisch wie beispielsweise in einem Call of Duty A und C klar sind, in der Kampf sich R und B dreht, nein, es ist ein bisschen mehr Dynamik drin und der Gedanke gefällt eben mit den eingesprochenen Schwächen, dass schon das vielen Leuten so hoch ist, dass die jetzt, wenn doch plötzlich nur noch der C-Punkt aktiv ist, auch dahin sollen. Der zweite Modus. Ach. Naja, ja, muss man Energiezellen abliefern, das heißt die Runde beginnt, es spawnen verschiedene Energiezellen in kleinen Tanks, die gilt es erst zu zerschießen, dann kann man die Batterien einsammeln und wenn alle Batterien eingesammelt sind oder zu lange nicht alle Batterien eingesammelt ist, dann ist die Collection Phase komplettiert und es geht zur Delivery Phase, das heißt da muss man dann abliefern und auch da kommen wieder Punkt A, B und C zum Einsatz. Da sind dann jeweils verschiedene der Lieferpunkte aktiv und man muss sich ohne Schaden zu erleiden ein paar Sekunden dahin stellen, um seine Batterien auf die Batterienbank einzuzahlen. Auch hier ist natürlich, vor allem hier ist natürlich äh, Teamplay vonnöten, denn wenn ich jetzt einen Arsch voll Batterien habe, sollte mein Team die Gegner von mir lang genug fernhalten bzw. Angegriffe auf mich verhindern, dass ich ohne dass dieser Vorgang unterbrochen wird, ohne dass ich also ein Fitzelchen Schaden erleide, die bei einem dieser Punkte einzahlen kann. Sollte ich Schaden erleiden, dann unterbricht die Einzahlung sofort. Sollte ich sogar sterben, dann lasse ich alle meine Batterien fallen und die können wieder eingesammelt werden. Und das ist natürlich der Worst Case. Grundsätzlich zwei interessante Modi. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass dieses Spiel tatsächlich, was die reinen Mechaniken angeht, durchdacht ist. Aber eben viel zu durchdacht. Mit einer breiten Spielermasse, ohne Skill-Based Matchmaking, ohne Ranked system mit Leuten, die nur der Game Pass reingespült hat, die vielleicht gar nicht so auf sowas stehen und sich damit nicht auskennen, ist das leider ziemlich unspielbar. Optisch durchaus hübsch anzusehen auf eine sehr hässliche Art, sprich, es sieht grafisch gar nicht so schlecht aus, es sieht relativ einfach aus, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass es sehr, sehr, sehr flüssig und fehlerfrei läuft. Ähm, ja, aber durchaus, durchaus ansehnlich auf seine hässliche Art. Nun, was wäre mein Fazit? Es ist kein Vollpreisspiel, muss man dazu sagen. Selbst ohne Game Pass nicht. Und dann ist das durchaus okay, beziehungsweise es wäre okay, wenn nicht so viele Dullis drin rum dinge tun würden die du dich so tun meine hoffnung ist das Spiel ist jetzt ein, zwei Wochen überlaufen und dann kehren die ganzen Leute, die eigentlich ohnehin keinen Bock darauf haben, dem Ding langsam in den Rücken zu. Und dass dann vielleicht eine Basis übrig bleibt, mit der man spielen kann, müsste man dann vielleicht vielleicht nochmal drüber reden, ob man es da ein bisschen besser beurteilt. Eine andere Hoffnung ist, dass ein rank system nachgereicht wird, das die ganzen Probleme ein bisschen entzerren könnte aber im jetzigen Zustand ist es leider für Leute, die sowas spielen um zu gewinnen, um auch mal Erfolge zu feiern und die nicht nur schnelle 1000G Gamerscore machen wollen was da durchaus möglich ist für all Leute die mehr wollen es ist im jetzigen Zustand leider nahezu unspielbar und ich kann es zwar nochmal wiederholen ich sehe, was man sich dabei gedacht hat ich sehe, dass es ernsthaften Spielern gut funktionieren könnte und ein neuer Ansatz ist und der auch löblich ist, aber es ist dennoch momentan für mich nahezu unspielbar. Habt ihr die Dinge jetzt schon getestet? Was sagt ihr zu Ninja Theories neuestem Werk? Schreibt mir das bitte, ich bin mal sehr gespannt, wie die allgemeine Meinung dazu ist. Gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at Splitscreen oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. Ich bin jetzt raus, ich muss auch noch ein paar Erfolge machen und dann, dann werde ich dieses Spiel wohl ignorieren müssen, was irgendwie auch sehr, sehr schade ist. Ja, oh Microsoft, du und deine Exclusives. Schade.